0: Graça e paz, boa noite. Como vocês estão? Muito bom estar aqui, né? De volta para a nossa casa e compartilhar a palavra aqui com vocês. É... Na última oportunidade que nós estivemos aqui, nós começamos a falar a respeito do Evangelho. E hoje, pela graça do Pai, nós queremos continuar esse assunto, falamos um pouquinho a respeito do poder de Deus e hoje queremos continuar falando um pouco a respeito daquilo que o apóstolo Paulo fala nesse sentido nos versículos 16 e 17 de Romanos capítulo 1 e Vamos tratar aqui a respeito da questão da salvação, da fé e da justiça, se tivermos tempo. Então vamos orar mais uma vez, clamando ao Pai pela misericórdia dEle sobre nós. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento, pelo privilégio que nós temos de compartilhar da adoração e também da comunhão entre os irmãos. Pai, que o Senhor traga à nossa mente a atenção que precisamos e que a Tua Palavra seja revelada aos nossos corações, a começar pelo meu. Pai, nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. O que é o Evangelho? Nós acabamos de fazer aqui orações ou uma oração coletiva, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enlutados, daqueles que têm enfrentado dificuldades, daqueles que estão também sofrendo nos seus relacionamentos familiares, conjugais, relacionamento com os filhos. Essa é a realidade que nós vivemos. E não é de hoje que nós passamos por isso, mas parece que a pandemia, ela acelerou toda essa situação, então isso tem realmente trazido muita angústia para cada um de nós. né? Eu acho que cada um de vocês aqui pode ter conhecimento de alguém da própria família ou que ficou doente gravemente ou até que faleceu, não é? A última vez que eu estive aqui nesse púlpito foi no dia 30 de maio, o dia que nós estávamos retornando aqui para a nossa casa. E ao terminar aqui o nosso culto à noite, eu recebi um telefonema que a minha mãe tinha sido hospitalizada. Ainda tive tempo de ir lá, fazer uma visita, mas logo em seguida ela faleceu. Então essa é uma realidade dura para todos nós. E isso vai trazendo realmente um sentimento de tristeza, né, de desânimo. Nós não sabemos ao certo nem o que fazer nessas situações. né. Mas o que que nós encontramos? Ou o que que Deus tem para nós né, nesses momentos de... Desespero, em que nós nos sentimos, às vezes, desamparados, né? ansiando por alguma proteção, ansiando por alguma segurança. Porque talvez você tenha vindo aqui com esse propósito, desejoso no coração de encontrar descanso em algum lugar. Talvez você tenha vindo achando que nesse local, talvez você encontrasse isso e nós porque isso é é da nossa humanidade. Mas onde nós verdadeiramente vamos encontrar esse esse porto seguro, esse descanso? O desafio, eu acredito que é você e eu, nós descobrirmos esse local seguro. Será que ele existe? Será que existe um local onde nós realmente podemos Estar tranquilos, encontrando paz. A boa notícia é que esse local existe. Já começa com a palavra, né? Boa notícia. O que, que é a boa notícia? Ou qual é a boa notícia? A boa notícia é o Evangelho. E esse local, na verdade, não é um local físico. O um local seguro em que nós podemos encontrar paz e descanso, é realmente na pessoa de Cristo. né? E a gente até fala muito a respeito disso. E em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós encontramos paz, em Cristo nós temos salvação. Tudo isso, na verdade, quando nós falamos nesses termos, nós estamos falando sobre salvação, sobre o plano de Deus para cada um de nós. E esse plano de Deus é O Evangelho. É o plano dEle, que Ele tem para nós. Então, será que falar sobre Evangelho é importante? Não é só importante. É essencial para qualquer ser humano. Somente o Evangelho pode realmente trazer a paz de Deus e a paz interior também. Porque muitos dos nossos problemas decorrem do fato de que nós não estamos em paz com Deus, que nós estamos em desacordo com Deus. Mas o Evangelho, ele vai trazer isso, essa paz com Deus. E, por consequência, a paz interior, a paz com o nosso próximo, a paz dentro da nossa casa. Quantos lares estão sendo realmente atacados, seja nos relacionamentos conjugais, seja nos relacionamentos com os filhos, hoje, né? já era difícil. Com a pandemia, a coisa parece que ficou pior. Então, evangelho é importante, é a mensagem fundamental de toda a Bíblia. Ou seja, de que há salvação para o pecador, de que há esperança nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Essa é a mensagem do evangelho. E é nela que nós vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Todavia, será que o evangelho, sendo tão fundamental, ele tem sido pregado nas igrejas? Eu acredito que muito se fala sobre evangelho, mas esse termo está sendo usado de uma maneira muito superficial. É evidente que se você perguntar para algum líder religioso, ele vai dizer que prega o evangelho, mas que evangelho que ele está pregando? O que que está sendo anunciado nas igrejas é o verdadeiro evangelho? E eu acho que muito pouco tem se pregado a esse respeito. O evangelho, ele fala de uma coisa ou de uma pessoa, ele fala da pessoa de Cristo, o que ele fez, sua vida de perfeita obediência, sua morte expiatória na cruz, sua ressurreição dos mortos, a nossa inclusão nessa obra e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Basicamente, nós poderíamos resumir isso. isso é a mensa- essa é a mensagem do Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, nós falamos sobre Jesus Cristo e como somos levados a um relacionamento Salvífico com ele. Talvez você diga assim, ah, Fernando, mas em toda igreja se prega o evangelho. Ultimamente, muito se prega, mas nem sempre sobre isso. Muito se prega sobre motivação. Como que você vai superar as, as angústias, as aflições com motivação? Como que você vai enfrentar? as dificuldades financeiras, com prosperidade financeira. Então, se prega de tudo. Se prega até filosofia dentro das igrejas. Agora, onde é que está o poder de tudo isso para verdadeiramente transformar as pessoas? Então, é esse que é o verdadeiro evangelho. O evangelho que vai nos transformar. Por isso é tão importante que nós entendamos o Evangelho de uma maneira correta e compreendamos tanto o aspecto objetivo daquilo que Jesus Cristo fez como o aspecto subjetivo de como, pela fé, nós nos beneficiamos da redenção que nós encontramos em Cristo. Essas duas coisas nós precisamos compreender. E em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo descreve esse evangelho como sendo realmente a boa notícia, a boa notícia revelada para a salvação do pecador que crê em Jesus Cristo. Resumidamente é isso. Então o apóstolo expressamente declara o quê? Que ele não se envergonha do evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do judeu do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que, que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui quatro palavrinhas chaves, poder de Deus, salvação, fé nessa palavrinha crê e justiça de Deus. Basicamente é isso que nós podemos falar a respeito do Evangelho. E como eu havia dito na nossa última mensagem aqui, nós falamos um pouquinho, introduzimos esse assunto e falamos a respeito do poder. E aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, não não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que a mensagem do Evangelho era o quê? Era uma mensagem, ou a mensagem da cruz era... Loucura para algumas pessoas. E era também o que? Escândalo para outras pessoas. E por que que é loucura e é escândalo? É loucura para a sabedoria do mundo. E é também escândalo para os religiosos. Dizer que o Messias havia sido pregado na cruz como um bandido era um escândalo. Então... Tanto a mensagem que é loucura, como a mensagem que escandaliza, ela vai minando toda a nossa resistência. A resistência aqui que eu digo em relação ao ser humano. A própria questão da nossa justificação própria, porque nós somos expertos em tentar nos justificar de tudo, encontrando salvação no nosso próprio mérito, Então isso vai afetando a justificação própria. Isso vai afetando a nossa autoindulgência, que é a nossa tolerância conosco. Nós sempre estamos certos, nós achamos que somos somos vítimas de tudo. E essa mensagem da cruz, a mensagem do evangelho vai minando e vai se opondo a tudo isso. É assim que o evangelho vai fazendo efeito na nossa vida. Então sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, ele vai gerar o quê? Oposição, ele vai gerar desprezo e muitas vezes nos expor ao ridículo. É isso que o evangelho faz. Se o evangelho, quando ele é pregado, ele não traz nenhum desses incômodos para nós, então nós estamos diante de um evangelho inoperante. Por isso que quando eu disse, será que o evangelho tem sido pregado verdadeiramente nas igrejas? Eu acredito que não, porque hoje as pessoas estão mais preocupadas em pregar alguma coisa que os ouvintes desejam do do que aquilo que os incomoda. Mas o evangelho verdadeiro, ele vai trazer incômodo, ele vai trazer desconforto, ele, ele é loucura, ele é escândalo. E o próprio Jesus também nos advertiu de que, se nos envergonharmos dele diante dos homens, ele se envergonhará de nós diante do Pai. Aliás, esse ponto é decisivo para muitos cristãos. Nós escrevemos aqui, não existe cristão do serviço secreto. Qual que é o cristão do serviço secreto? É aquele que ninguém sabe que ele é cristão. Não existe isso. Você é cristão do serviço secreto? Porque quando você está diante do mundo, você tem que se posicionar. Não estou dizendo que você tem que virar um crente chato, mas você tem que anunciar a única coisa que pode transformar as pessoas. Então nós, por isso que Paulo falou, olha, não me envergonho, porque ele sabia que essa era uma realidade que Nós poderíamos, de fato, nos envergonhar. Marcos 8, 38, diz assim. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Essa é a palavra. Então isso realmente é decisivo para nós. Como que nós estamos nos portando diante disso? Mas voltando aqui, o que que vai fazer diferença na sua vida, nesses tempos difíceis? É a convicção daquilo que você crê. E a certeza de que, naquilo que você crê, que é o Evangelho, O poder que há no evangelho é um poder que nos transforma, que verdadeiramente nos sustenta. Não é uma animação, não é uma motivação, não é algo que você ouve, sai daqui inspirado, mas quando chega amanhã cedo você já está desanimado de novo, não é isso, o evangelho é muito mais do que isso. Todas as vezes que o evangelho é pregado de maneira precisa e apaixonada, ele trará algum conflito. E como as pessoas fogem dos conflitos, cada geração tenderá a diluir ou a esconder o evangelho, permitindo que ele seja encoberto. É uma tendência natural. E nós temos que estar atentos em relação a isso. E sempre sermos firmes com a pregação desse evangelho e dessa mensagem. E como falamos, nós pregamos aqui da última vez e falamos sobre o poder. O evangelho é poderoso, sem o poder de Deus o evangelho seria o quê? Eu comentei na última vez, uma reforma moral para cadáveres em um cemitério, é isso. Se você tirar o poder de Deus do Evangelho, é isso. É um discurso inócuo. É como se você pregasse para cadáveres. Incapaz de promover o quê? Qualquer transformação nos ouvintes. O Evangelho não é uma simples doutrina de que Paulo, do que Paulo fala a respeito. Mas sim que é o próprio poder de Deus transformador. É o próprio Deus transformador. Fazendo isso, não apenas falando acerca disso. Dá para vocês entenderem a diferença? É Deus fazendo, não é apenas Deus falando sobre algo. Então é importante você entender isso. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Bom, e aí entrando na segunda palavra-chave a respeito do Evangelho, que é a? salvação. Certamente a maior manifestação do poder de Deus está onde? Em levar homens pecadores à salvação, transformar a sua natureza e dar-lhes a vida eterna por meio do seu filho. Este é realmente a, essa é a maior manifestação do poder. Você acredita que o evangelho pode fazer isso? Eu creio que sim, porque é só você olhar para onde? Para a sua própria experiência. Da onde você veio, da onde o Senhor te tirou e o que Ele realmente fez na sua vida. E você vai chegar à conclusão que só Deus, com o seu poder, para fazer essa transformação. Então, transformar a nossa natureza e nos dar a vida eterna por meio do Filho. Mas talvez você até dissesse, Ser salvo do que, Fernando? Talvez alguém aqui possa fazer essa pergunta no seu íntimo. Alguém que está nos assistindo. Ser salvo do que? Afinal, eu sou uma pessoa tão boa. Mas o que que Jesus Cristo falou? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom. Existe uma malignidade inata no ser humano. Nós podemos ser realmente bons maridos, boas esposas, num certo sentido. Mas ninguém é bom inteiramente. Independentemente aqui das palavras que nós possamos usar para descrever a busca do homem, quando ele está atrás dessa salvação, nós vamos observar o seguinte, de alguma maneira todos nós buscamos salvação, alguns buscam a salvação econômica, outros buscam a salvação política, outros buscam a salvação social, Muitos também estão buscando salvação interior porque estão com muita culpa dentro de si. Ou Outras pessoas estão buscando uma salvação das suas frustrações, da sua infelicidade. Tem muita gente que realmente está desanimada com a vida e está tentando buscar alguma coisa. O problema alguns de vocês já sabem, é que não é apenas uma busca de algo externo, mas é algo que precisa ser tratado dentro da raiz, ou até a raiz da nossa existência, e que é o pecado. O salmista, lá no Salmo 51,5 diz, na versão NVT, pois sou pecador desde que nasci, Sim, desde que minha mãe me concebeu, então nós temos que lembrar isso, nós somos pecadores desde que nascemos, desde que a nossa mãe nos concebeu, ou seja, nós nascemos em pecado e isso afetou toda a nossa natureza, não somente o nosso E nesse sentido então, o homem precisa ser liberto, precisa ser resgatado da culpa, do poder e da corrupção do pecado. Então nós não podemos, todas as vezes que nós estamos diante dessa situação de sofrimento, diante dessa situação de dor, por conta de luto, por conta de enfermidade por conta das brigas, nos relacionamentos, por conta de problemas financeiros, profissionais, nós não podemos desassociar isso do pecado. Não tem como. E você tem que entender e se reconhecer como salmista. Você não pode achar que você é a cereja do bolo, que você é o cara mais importante, seja lá na sua empresa, seja lá na sua família. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Romanos capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Existe sim um problema, um problema muito sério aqui, que realmente traz culpa para as pessoas, uma dominação do pecado e também a questão da corrupção de toda a nossa natureza. Então quando quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre salvação, é o poder de Deus para a salvação, ele está querendo dizer o quê? A ideia básica por trás da palavra salvação é exatamente a de libertação e resgate. Nós temos que ser libertos, nós temos que ser resgatados. E é isso que o Evangelho vai fazer. O ponto aqui é que o poder de Deus na salvação, ele faz o quê? Ele resgata as pessoas da culpa do pecado. Ele resgata as pessoas da escravidão do pecado. Ele resgata as pessoas da penalidade final do pecado, que é a morte espiritual e separação eterna de Deus. É isso que o Evangelho vai fazer e é isso que eu e você precisamos compreender. Isso é Evangelho. O resgate, a libertação. Então tem três versículos que eu separei aqui que falam exatamente acerca disso. O que é esse resgate da culpa do pecado? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós encontramos. Diz assim o texto, no qual temos a? Redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Redenção, redenção é resgate, remissão é perdão. Isso vai libertar a pessoa do quê? Da culpa que ela carrega. Quantas pessoas aqui realmente não vivem ou não estão passando a sua vida inteira oprimidas por alguma culpa que elas carregam, por, por algo que elas fizeram ou por algo que até fizeram para elas e elas se sentem culpadas, como se tivessem um fardo pesado carregando nas costas. Então o evangelho vai dizer a seguinte, olha, o evangelho é o poder de Deus para resgatar você dessa culpa, para tirar você dessa dor, dessa angústia. Gálatas capítulo 5, versículo 1, vai falar a respeito desse resgate quanto à escravidão que o pecado, que o pecado opera em nós. Gálatas 5,1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Olha o evangelho, é Cristo libertando você da escravidão. E com relação à penalidade final do pecado, o que que nós encontramos lá em Efésios capítulo 2, versículo 5? O texto diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é o evangelho, o evangelho que traz essa libertação, esse resgate. Então você acha que isso é pouco? Se você compreender o que Paulo fala em Efésios 1:7, Gálatas 5:1 e Efésios 2:5, que o evangelho é o poder de Deus revelado em Cristo para te trazer redenção, liberdade da escravidão e te dar vida, porque você estava morto, se você passar a crer nisso, a sua vida já estará sendo muito transformada. Somos trazidos o quê? De volta à comunhão com Deus por meio de Cristo. Em Cristo nós realmente recebemos um destino maravilhoso, que Paulo descreve em outro lugar como a esperança da glória. Como nós estamos presos, desesperançados ou desesperançosos com a vida. É verdade. Às vezes eu me pego com a Cristina, a Cristina comigo, certas conversas. Mas o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2? Ele diz assim o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus esse gloriamo-nos é o que nos alegramos é isso que vai te trazer o que suporte é isso que vai te sustentar você precisa estar convicto da palavra de Deus da mensagem do evangelho Para que você realmente seja transformado pelo poder de Deus. É isso. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E podemos nos gloriar na esperança. O povo de Deus é um povo que tem esperança. Ele pode até ficar triste. Nós podemos de fato. A nossa vida não é fácil. Principalmente quando nós enfrentamos luto, dor, doença, desemprego, brigas. Quando você briga com alguém que você ama, quer coisa que dá mais desgaste do que você brigar com alguém que você ama? Mas não acontece isso? Infelizmente acontece. É altamente desgastante, mas nós temos a esperança em Cristo. fé, a terceira palavra-chave que nós encontramos aqui nos versículos 16 e 17 é fé, o poder soberano de Deus operando por meio do evangelho traz salvação a todos os que creem, aquele que crê, né? como diz lá o texto. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ou fé do início ao fim, algumas versões dizem. Então a palavra grega aqui é pistel, que carrega a ideia básica de confiar em, depositar confiança em. Isso é fé. O modo pelo qual nós somos salvos é por meio da fé, o que significa que a salvação está acessível a todo aquele que crê. Na nossa vida diária, essa questão da... Você tem que acreditar em muitas coisas. né? Você abre a torneira ou o filtro da tua casa acreditando que aquela água é potável, que não vai fazer mal a você. Você vai passar por uma ponte, acreditando que aquela ponte não vai desabar com você. Você toma um avião para fazer uma viagem, acreditando que você vai realmente chegar ao destino. Isso é uma crença o quê? Natural. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma crença natural sobrenatural, é isso que nós encontramos aqui, uma crença sobrenatural, que é a fé produzida por Deus, não é algo produzido por mim, não é algo produzido por você, porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa esforçada, porque você é uma pessoa que leu muito a Bíblia porque você é uma pessoa de oração, essa fé não é tua, não é uma crença natural, essa fé é uma crença sobrenatural, uma fé que não vem do homem, mas que é dom de Deus. A vida eterna é tanto ganha quanto recebida por meio da fé, ou vivida pela fé proveniente de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, na versão NVT.
1: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar.
0: Obrigado. Eu estava esperando. Eu falei, Onde é que está? Olhava para o lado, olhava para o outro, você estava aí. A nossa leitora. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês. Você já ouviu aquela pessoa dizer assim, ah, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho fé. Né? A pessoa, ela até se orgulha da fé que ela tem. Só que se você se orgulha da sua fé, eu quero te dizer que essa fé é uma crença natural. Não é essa fé sobrenatural produzida por Deus. Não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Porque o dia que você se orgulhar da sua fé ou da sua salvação, tem algum problema na sua experiência. É porque ela não vem de Deus. Não é a fé do homem que dá ao Evangelho seu poder. Prestem bem atenção. Não é a fé do homem que dá ao Evangelho seu poder. Pelo contrário, é o poder do Evangelho que torna possível uma pessoa crer. É diferente. Paulo não está dizendo que as pessoas alcançam o poder por meio dos seus próprios esforços de fé. Ninguém pode alcançar a salvação pelo seu esforço de fé, não é isso. Ele está dizendo que o poder de Deus está operando no Evangelho, inclusive dando fé ao incrédulo. Porque o dia que nós passamos a crer, foi porque Deus colocou fé em nosso coração. Senão, senão eu já tinha nascido com fé, mas o salmista diz que eu nasci em pecado. O salmista não diz que eu nasci com fé. Então, a fé é produzida por Deus. Então, como fazemos para. Aí você talvez pergunta, tá bom, Fernando, se a fé é produzida por Deus e eu não tenho fé, como então eu faço para obter essa fé? Ouvindo a palavra de Cristo. Vamos. Não está na minha relação ali, mas vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 17.
1: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
0: Você quer ter fé? Ouça a palavra de Cristo. Isso vai produzir fé em você. Aliás, a fé bíblica verdadeira, ela é diferente da crença natural, porque ela tem um objeto específico. Qual é o objeto da fé bíblica? Eu falo objeto aqui, mas é de uma maneira didática, né? O objeto da fé bíblica é um só, é Jesus Cristo. Não adianta você falar que você tem fé bíblica e relacioná-la a alguma outra coisa que não seja com a pessoa de Jesus Cristo. A fé bíblica tem por objeto a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e o objeto da fé é é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando quando se fala de fé em Deus, desassociada de Jesus Cristo, trata-se de uma crença qualquer que jamais poderá Salvar alguém. Eu já conversei com certas pessoas que diziam assim, eu sou uma pessoa de muita fé, eu creio num Deus poderoso, num Deus que criou todas as coisas, mas aí quando você fala de Jesus Cristo, não, não, Jesus Cristo é outra coisa, não é outra coisa. A fé salvífica é aquela que está relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Não há como você desassociar uma coisa da outra, até porque nós estamos diante da trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Paulo escreve que a salvação é para aquele que crê de fé em fé, ele também está explicitando uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Que a fé ou que a salvação não vem pela prática de boas obras. Deus não pede primeiro aos homens que se comportem. Você nunca ouviu isso. Primeiro ele pede para que o homem creia, não para que ele se comporte bem. Os esforços do homem para um comportamento correto sempre vão ficar aquém do padrão exigido por Deus. Você nunca vai atingir o padrão de Deus. Não tem como. Porque a lei foi dada não para que o homem cumprisse a lei na sua integralidade e, através dela, pudesse alcançar o beneplácito de Deus. Não é isso. A, a lei foi dada para mostrar ao ser humano o quanto ele é incapaz de cumpri-la e, por conseguinte, compreender que ele é um miserável pecador. Uma pessoa que infringe a lei, não que cumpre a lei. Então, boas obras... Elas não são a causa da nossa salvação, mas o produto dela. Nós não vamos ler aqui, mas é o que está lá em Efésios 2.10. Portanto, salvação não significa... Não significa fazer uma profissão de fé, ser batizado, passar por uma reforma moral, ir à igreja, receber sacramentos, viver uma vida de autodisciplina, fazer sacrifícios... Realizar autoflagelação. Ah, Fernando, mas tudo isso aí é absurdo. Pode ser absurdo para você. Mas talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que usam o o silício para fazer autoflagelação. Para que elas obtenham purificação. Será que é dessa maneira que nós vamos atingir ou alcançar a salvação? Não é isso. Evangelho é o poder de Deus. É Ele quem vai fazer. Não adianta você, que você pode inventar o que for. Para tentar se purificar, para se tornar aceitável diante de Deus. Mas Deus só aceita você por intermédio do sacrifício do Filho dEle. Isso que é graça de Deus. E não tem graça você querer fazer alguma coisa. A graça não está nisso. A graça está naquilo que Deus faz para alcançar você. Então salvação é crer por meio da fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso. Salvação vem por desistir da própria bondade, obras, conhecimento e sabedoria. E confiar plenamente na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. É isto. Você tem que crer nisso. Nós estamos falando aqui a respeito dessa questão da fé. Salvação também não tem qualquer tipo de barreira. Social. Racial ou étnica. Seja um pagão sejam religioso ou sejam intelectual. Todos precisam da salvação em Cristo. E ela é dada pela graça, por meio da fé, a cada pessoa que crê. E como diz lá no versículo 16, primeiro do judeu e também do grego. Por que que Paulo escreveu isso? Porque o judeu representava o povo religioso. E o grego, ou gentil, representava a sabedoria humana. Mas se você for ler Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai observar que Paulo está falando que todos. Ele separa três grupos. O pagão ou ímpio, aquele que o intelectual e o religioso. Todos precisam da salvação. Todos precisam desse poder. E por fim, nós chegamos aqui A pergunta, como que Paulo então ele prova que o evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação daquele que crê, de todo aquele que crê, como que ele prova isso? Ele prova através do versículo 17, a resposta é dada no versículo 17 de Romanos capítulo 1,
1: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
0: Então aqui Paulo prova como que o evangelho é revelado. Como que ele se manifesta através da justiça de Deus, que é revelada no evangelho. Essa palavra, essa aqui seria a nossa quarta palavra-chave, justiça. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, Paulo, no versículo 9, 10, 11, 12, vários versículos ali, ele faz referências do Antigo Testamento para mostrar que a humanidade em geral, na sua condição pecaminosa, ela é inaceitável diante de Deus. Então vamos ler só o versículo 10, do capítulo 3 de Romanos.
1: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer.
0: Não há justo. Por isso que nós necessitamos do quê? Da justiça revelada no Evangelho. E isso é manifestado nas nossas vidas pela graça de Deus através do poder que há no Evangelho. Essa justiça é revelada. Não precisa responder, tá? Você já mentiu. Você já feriu os sentimentos de alguém com as suas palavras ou com o seu tom de voz? Você está amargurado com alguém? Você fica zangado com aqueles que discordam fortemente de você? Em pensamento, palavra e ação, você, como todos os demais do mundo, é culpado diante de Deus. E eu também. Por isso que nós não somos justos. Por isso que não há nenhum justo, nenhum sequer. Por isso que você precisa da justiça revelada em Cristo por meio do Evangelho. É isso que vai transformar a sua vida. É essa justiça, porque você é uma pessoa injusta. Ah, você está me ofendendo agora. É o que nós acabamos de dizer. Um evangelho que não incomoda, ele é um evangelho inoperante. E ele vai tirar você do conforto. Ele vai falar certas verdades que você vai ficar, ah, mas será? Será que é assim? Devemos lembrar quem somos diante de Deus. Ou seja, devemos lembrar que nós somos pecadores alienados de Deus. Não negue que você é um pecador. Em vez disso, permita que a sua necessidade desesperada direcione você para Cristo. É o contrário. Você não tem que ficar chateado. Você não tem que ficar magoado. Você não tem que ficar bicudo. Você tem que fazer com que essa necessidade tua te direcione a Cristo. O lugar para começar é com o fato de que em nós mesmos nós não possuímos justiça. Começa por aí, entenda, entenda bem isso, nós não temos justiça, nós precisamos de uma justiça. O que Paulo escreve aqui, é, escreve desde Romanos no capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20, abrange todas as pessoas do mundo, eu acabei de comentar, né? O apóstolo desenvolve seus pensamentos progressivamente passando de uma descrição daqueles que são, um, abertamente hostis e ímpios, hostis a Deus e ímpios, dois, para aqueles que consideram-se moralmente bons e, portanto, aceitáveis a Deus com base em suas próprias boas obras, ou então, três, religiosos e, portanto, aceitáveis diante de Deus com base em suas práticas religiosas. Basicamente, as pessoas se dividem dessa maneira. Ou são extremamente hostis a Deus, ou então se acham moralmente boas e por conta da prática das suas boas obras aceitáveis a Deus, ou então religiosas. Porque acham que por fazerem alguma coisa para Deus, elas também se tornam aceitáveis. Só que, nada disso... Nos torna aceitáveis. A única coisa que nos torna aceitáveis é o que Jesus Cristo fez na cruz. A sua morte, a sua ressurreição. Isso é tão falado aqui nessa igreja, que muitas pessoas ficam até, de certa maneira, incomodadas com isso. Mas só tem essa mensagem... É que se você e eu, nós não compreendermos o que significa esse evangelho. Que é o evangelho da cruz de Jesus Cristo. Se nós não entendermos o que é a justiça de Deus revelada nesse evangelho. Nada do que você ouvir aqui ou fora daqui vai fazer sentido. Porque será apenas religião. E a religião... E a prática de atos religiosos não nos torna aceitáveis diante de Deus. Então não vai funcionar. Essa que é a verdade. Por isso que você tem que entender isso. A tal ponto de você levar essa mensagem para aqueles que não conhecem. Inclusive pessoas que frequentam igrejas. Porque não é o fato de você frequentar uma igreja que você é salvo. Nós acabamos de ler aqui, que a salvação é para todo aquele que crê. Mas crê em que, Fernando? No evangelho de Jesus Cristo. Na obra que ele realizou na cruz. É dessa maneira que somos salvos. Então é tão insistente que chega a ficar chato. Mas por quê? porque é isso que vai transformar as pessoas, é isso que vai transformar o lar das pessoas, é isso que vai fazer com que as pessoas resolvam os seus problemas dentro de casa, se reconciliem, porque nelas não há poder, mas é o poder de Deus, é a vida de Cristo. Quando Paulo chega e diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não pode ser um discurso mental, isso tem que ser uma realidade, mas a pessoa tem que confessar isso, o dia que verdadeiramente ela confessar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quando ela realmente confessar isso e for uma realidade, Cristo vivendo vivendo dentro dela, eu duvido que as partes que estejam com problemas não se reconciliem. Agora, enquanto tiver dois egos ali, brigando, aí é um problema. Então, o que encontramos no versículo 17, é que no Evangelho, encontramos no versículo 17, uma justiça de Deus, que é revelada, e essa justiça é recebida pela fé. O Evangelho é eficaz por causa da justiça. Lembrem-se disso. O Evangelho só é eficaz por conta da justiça. O Evangelho revela uma justiça que Deus dá e que ele aprova. Essa justiça está fora da lei, Romanos 3,21. É um dom Romanos 5,17, não é nossa, Romanos 10, 3. E é de Deus, Filipenses 3:9. Eu vou repetir aqui, nós vamos ler esses quatro versículos, tá? Essa justiça está fora da lei, Romanos
1: 3:21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
0: Sem lei, não é. Pela lei que se revela a justiça de Deus. É sem lei. É um dom. Romanos 5,17.
1: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
0: Amém. O dom da justiça. A justiça é um dom. Não adianta você querer conquistá-la. Isso não é possível. É Jesus Cristo quem conquistou essa justiça para nós. Não é nossa. Essa justiça não é nossa. Romanos 10, 3.
1: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus.
0: Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Quantas vezes nós não estamos fazendo isso? Brigando, querendo impor, porque eu é que estou certo, porque eu é que sou bom, porque eu é que entendo. E eu falo de mim mesmo, porque, irmãos, nós não percebemos isso. Quem chama muito a atenção são meus filhos. E eles me cutucam. O pai parece que está sempre certo. Porque nós queremos estabelecer a nossa própria justiça. Mas ela não é nossa. E finalmente, Filipenses 3, 9. É uma justiça de Deus.
1: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
0: Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É mais claro, mais claro do que isso, é impossível, gente. É impossível. Essa justiça que é revelada no Evangelho. Aqueles, então, que cumprem as, olha só, aqueles que cumprem as exigências desta lei são justos. Aqueles que infringem a lei são injustos. Declarar alguém justo é justificar. A justiça em si ou a integridade que a lei exige é justificação. É tudo um bolo, tá? Justo, injusto, justificar e justificação. Só que, meus amados, somente aqueles que são justos, e tem algum justo? Não tem nenhum justo, Romanos 3.10. Ou aqueles que possuem justiça que a lei requer? Quem possui a justiça que a lei requer? Ninguém. Ou os que são justificados? Aí sim, é o nosso caso. Tem acesso ao favor de Deus. Não tem nenhum justo. Você não possui a justiça que a lei requer e nem nunca vai possuir. Então a única saída para você é ser justificado por Deus. E nós somos justificados por Deus aonde? Na cruz em Cristo. Pela fé. É dessa maneira que nós temos acesso ao favor de Deus. Então, nós já estamos terminando, meus irmãos. Agora, nós temos que entender assim, nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de que ninguém em si mesmo é justo aos olhos de Deus. Nós não vamos ler aqui porque não vai dar tempo, mas Romanos 3.20, é a referência. Ninguém em si mesmo é justo aos olhos de Deus. Também é claramente ensinado nas Escrituras que ninguém pode tornar-se justo. Isto é, ninguém pode alcançar a justiça que a lei exige, que é necessária para a sua aceitação por Deus. Não tem como. A razão para isso é que a lei exige o quê? Obediência perfeita. Obediência total. E nós não temos essa condição nem essa capacidade. Portanto, é claro que pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A justiça não é proveniente à lei, não é pela lei ou pela observância da lei. Os homens não são justificados por sua própria justiça. E ainda assim, a justiça é absolutamente necessária para a nossa justificação e salvação. Então, apesar de tudo isso que eu falei, a justificação, a justiça, ela é necessária. Só que nós não conseguimos produzi-la. Nós não conseguimos nos tornar justos diante de Deus. Nós não conseguimos, nem pela prática da lei, nós iríamos alcançar esse nível então, a nossa solução é o quê? Sermos justificados na pessoa de Jesus Cristo. E compreender que lá na cruz, o Evangelho, então, a justiça é revelada àqueles que creem por meio da fé. O Evangelho revela tal justiça. Uma justiça que é sem lei, que não é de obras, que é pela fé, uma justiça que não é nossa que é dom de Deus, que vem de Deus, que é imputada a nós sem observar a lei. Cristo, então, é a nossa justiça. Somos justos diante de Deus nele. Vamos ler, é que eu tenho vários versículos aqui, mas seria muito. Vamos ler pelo menos um aqui, 2 Coríntios 5, 21. Por favor. 2 Coríntios 5, 21.
1: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Quando todas essas verdades, meus irmãos, estiverem realmente guardadas no seu coração e pela fé você vier a crer nessas verdades, É exatamente essa mensagem que vai te sustentar. É essa mensagem que vai te deixar de pé. É dessa maneira que Deus nos levanta, que Deus nos carrega. É por meio da palavra. Não é um sentimento. É é racionalidade. Você não pode ignorar isso, senão você nunca vai entender e você sempre vai ficar... É suscetível a esses sentimentos que são humanos e que nos derrubam. Não adianta você sair daqui bem e amanhã acordar desanimado, depressivo. A não ser que você entenda isso. E peça a Deus pelo Espírito Santo para revelar isso ao seu coração. Então, concluindo... O evangelho, por ser o poder de Deus para a salvação e não ser o poder do homem, sempre será loucura para os intelectuais e escândalo para os religiosos. Ou seja, sempre irá expor você, de certa maneira, ao ridículo. Mas, de fato, o evangelho é a boa notícia para todo aquele que crê. É verdade. Então... Não fique desesperado porque estão te chamando de louco ou estão escandalizados com você por conta daquilo que você prega ou daquilo que você crê. E nem esconda isso das pessoas, porque em algum momento as pessoas vão, pelo fato de saberem do que você crê, elas vão te procurar. Num determinado momento, Deus permite que a pessoa afaste-se do orgulho próprio e te procure, para que você possa ajudá-la. E terminando dois versículos, Jesus disse em Mateus 7, versículos 13 e 14:
1: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
0: Quem falou isso? Jesus. Meus irmãos, o caminho para a perdição é amplo e a porta é ampla. O caminho para a salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo, é estreito e a porta é estreita. E Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. Você vai ter que tomar uma decisão. Todos nós, quando somos expostos ao evangelho, essa palavra é para nós. Você está exposto ao evangelho. E agora, qual é a porta que eu vou entrar? Qual é o caminho que eu vou seguir? É a porta estreita. Jesus disse que ele era a porta. E ele também disse, eu sou o caminho. Então você precisa decidir aonde você quer entrar. Vai ser um caminho difícil, a porta é estreita, você pode ser ridicularizado. Mas é esse evangelho do poder de Deus que vai trazer transformação para você e que vai te sustentar. E o último versículo na versão NVT, que é João capítulo 10, versículos 9 e 10.
1: Sim. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz.
0: Jesus Cristo é quem vai nos trazer uma vida plena que satisfaz. É essa vida que nós encontramos em Jesus Cristo que vai trazer vida plena que nos satisfaz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos, Pai, que o teu Espírito venha nos convencer disso. Convence-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E traz entendimento quanto a essa questão do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se há alguém entre nós que não crê ou que não tem fé, Pai, que o Senhor, por misericórdia, derrame fé no coração dessa pessoa, para que ela possa crer nessa mensagem e possa ser transformada pelo teu poder. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.